0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno.
1: Peter, direto pra pergunta hoje. Pergunta do dia. Eu tô ganhando ou perdendo? Pergunta meio esquisita aí, sem contexto. Pergunta solta, aleatória. Mas a questão é a seguinte, Peter. Eu não quero falar muito sobre o que, que é a derrota na nossa vida. A gente já fez um episódio sobre fracasso e onde é que isso se encaixa e tal. Também não quero falar muito desse aspecto de... Vitória versus derrota A gente já fez um episódio sobre se a vida é um jogo né Então tudo isso já foi falado O que eu quero falar hoje aqui é que Cara, a gente tem vitórias e derrotas ao longo da vida Isso é normal Mas a minha pergunta é assim, como é que a gente enxerga isso? A gente enxerga de forma objetiva As nossas vitórias e as nossas derrotas Como é que a gente avalia isso? Às vezes a gente acha que a gente é Super objetivo, que a gente tem a capacidade De analisar tudo Entender as coisas 100% racionalmente Será que a gente tem mesmo, será que não? Eu tenho alguns outros assuntos tangentes aí que vão entrar nessa conversa também, mas a ideia é essa, como é que a gente vê as vitórias e as derrotas da vida?
0: Beleza, vamos lá, um bom assunto, uma boa pergunta. Tô até aqui pensando porque eu não sei como te responder de uma forma objetiva e racional. <risos> mas eu acho que é bem interessante, assim, porque realmente tu colocou aqui como a ideia de ganhando ou perdendo, né, mas muita gente fala em altos e baixos... Ou aquela coisa a gente estar tá numa montanha russa, né? Que às vezes é... Às vezes a gente tá lá em cima com um êxtase e depois desce, aí tá uma depressão, e depois sobe de novo, e depois desce de novo. Então, é um pouco isso a vida, assim, né? Mesmo que a gente tenha objetivos claros e a gente tá fazendo tudo certinho, vai acontecer alguma coisa inesperada que a gente não tem controle e a gente pode estar lá embaixo de novo. E aí sim, né? O certo, ou talvez o que nos ajudaria, seria a gente ser objetivo... E talvez racional, e analisar friamente o que está acontecendo, e parar o que a gente está fazendo, e aí fazer essa análise para solucionar o problema, e não se sentir afetado por esse problema. Mas eu acho que é impossível a gente ser 100% racional, né? Me parece que, na condição humana, a gente sempre vai colocar alguma coisa emocional. Por mais que a gente às vezes se engane de achar que não, que a gente está tomando uma decisão racional... Quem toma a decisão é o lado emocional e depois a gente acha aquela desculpa racional de por que, que a gente tá tomando essa decisão, né?
1: É engraçado você ter colocado desse jeito, porque uma das palestras que eu assisti pra preparar pra essa conversa aqui, o cara falou justamente isso. Ele disse, ah, a gente acha que a gente é o racional com o emocional atrapalhando, mas na verdade a gente é o emocional com o racional atrapalhando. É o emocional que toma as decisões e tal, que nem tu falou agora. Mas uma coisa que tu falou no episódio anterior ali, quando a gente tava abrindo a terceira temporada... E eu anotei aqui pra não falar errado, tu falou assim, ó, ah, porque quando acabam as férias, a gente sente assim, ah, acabou as férias, tudo que vier depois disso vai ser ruim. E é muito engraçado isso, Peter, porque tu fala dessa forma assim, ah, a vida é altos e baixos, é tipo uma montanha russa, tipo, a gente consegue enxergar isso com muita clareza quando a gente olha pro macro, mas quando a gente tá dentro de uma situação, a gente não consegue enxergar o macro, né, a gente só enxerga a situação, e na verdade... Uma das inspirações pra falar sobre esse assunto veio de uma página do Instagram que chama Wait But Why. Na verdade eles são é um blog, mas eles têm uma página no Instagram. E eu vi um post lá que ele falou basicamente que o nosso cérebro vem com uma predefinição de olhar pra vida de perto. E aí ele fala, não esqueça de olhar de longe. Porque quando uma coisa boa, ou principalmente ruim, acontece, parece que aquilo ali é a nossa vida, né? Então tu perdeu o emprego, meu, a tua vida é ter perdido esse emprego. Não, cara, tu já viveu 30 anos antes de perder esse emprego e vai viver mais, sei lá, 70. Aquilo ali é um episódio da tua vida, não é a tua vida. Só que a gente tem muito essa tendência de achar que o que tá acontecendo agora é o todo, né? A gente não consegue olhar pra esse macro. É claro que só porque acabou as férias, nem tudo que vier depois disso pro resto da minha vida vai ser ruim. Não é só ladeira abaixo. E eu sei que tu falou isso como uma piada, mas é como a gente se sente, né? É como a gente tenta se convencer naquele momento. A gente tem que parar e dizer, não, não, peraí, não é assim.
0: Sim, aquele peso emocional do momento, assim, sempre vem muito mais forte, né? É aquela história clássica de quando a gente tá lendo comentários, por exemplo, a gente tá lendo 99 comentários positivos e um negativo e aquele é que te pega, assim, tu fica pensando ah, ninguém gostou, não, cara, foi um só que não gostou, mas é aquele negativo fica pesando muito mais, porque o teu cérebro fica querendo processar e tentando entender o que aconteceu para que isso não aconteça de novo, Tu fica se afundando nisso, né? Justamente por estar tá processando ele mais vezes, ele não necessariamente é maior. Tu só tá gastando mais tempo em pensar nele, né? Mas a gente mistura essas coisas na cabeça, assim. A gente acha que ter ficado mais tempo com isso significa que ele é maior do que os outros. E o que tu falou me lembrou também daquele negócio quando a gente tá na escola, né? Quando a gente é criança, de achar que o mundo é só a escola, assim. E se eu for mal vestido ou com o cabelo desajeitado um dia na escola, vão falar mal de mim, acabou o mundo. Porque <risos> o mundo inteiro tá vendo aquilo de errado. E aí quando a gente sai da escola e começa a fazer outras coisas da vida, a gente passa anos que a gente nem vê mais quase nenhuma das pessoas que estavam na escola. E a gente vê que o mundo é muito maior do que aquilo, né? Então, aqui, claro, é uma metáfora um pouco exagerada, mas eu acho que tem um pouco disso, assim, quando a gente muda um pouco a perspectiva a gente vê que era diferente, mas na hora não existe essa perspectiva. Por mais que todos os adultos ao teu redor estavam falando que não era nada demais, naquela hora era. E aí a gente pode entrar num lado mais filosófico de dizer o que, que é verdade de fato e o que, que não é, porque naquela hora aquela é a verdade, aquilo que tu tem certeza que é o que tá acontecendo contigo e aquilo é tudo, sabe?
1: Mas eu acho que a gente tem que respeitar isso aí. N nesse exemplo específico que tu citou, aquilo ali ser tudo não é Errado, não é uma mentira, não é nenhuma ilusão. é só Tu usou a palavra-chave, que é a perspectiva. Eu acho que teve algum outro episódio que a gente falou alguma coisa do tipo assim... O cara que é adolescente, ele tem, sei lá, uma desilusão amorosa. E ele acha que é o fim do mundo. E aí fica aquela cambada de adulto em volta, dizendo... Ah, isso aí não é nada. Meu, para. Pro cara é, sabe? Pro cara é um negócio gigante, porque é a primeira vez que ele tá passando por isso. Então calma, não é pra tanto. Mas depois... Esse teu exemplo é muito bom, mas como tu falou, ele, ele é bem... Quase caricato, assim, ele... Porque depois, quando a gente é adulto e tá nessa... Na vida como um todo, e a gente já sabe que existe outras coisas, a gente já tem experiência, já viveu e tal, ainda assim a gente continua com essa sensação, né? De que o momento de que aquilo ali que a gente tá vivendo é tudo, que aquilo ali tem uma representação gigante e tal. Que quando a gente tá na escola, como era o exemplo que tu citava, faz um pouco mais de sentido, mas sim, ilustra perfeitamente esse
0: ponto. É, aquela coisa... Aquela história clássica, né? De que a gente fica falando sempre que o tempo tá passando cada vez mais rápido. Mas a gente colocar em perspectiva, pra uma criança de quatro anos ter que esperar um ano por alguma coisa é 25% da vida daquela pessoa. Então é muito tempo. E pra quem tem 80 anos, pensar em um ano a mais ou um ano a menos parece muito pouco. Então óbvio que passa muito rápido, porque você já passou 80 anos, então é só mais um. Também uma questão de perspectiva mesmo, né?
1: Bom, eu falei... No episódio anterior que eu vejo trazer umas teorias aí, uns estudos. Uma das teorias que eu trouxe se chama justamente teoria da perspectiva. Então já que a gente tá falando nessa palavra-chave, deixa eu entrar um pouco nela. O motivo pelo qual eu trouxe essas teorias é porque eu quero mostrar que a gente é menos racional do que a gente acredita. E essas teorias explicam. Porém, a gente também é mais racional do que a gente acredita. Eu tava pensando sobre isso. Vê se concorda comigo, Peter. A gente é mais racional do que a gente acha que a gente é. Mas a gente é menos racional do que a gente acha que a gente é. A gente é mais racional do que a gente acredita porque, na verdade, a gente faz análise e toma decisão com mais frequência do que parece. Eu acho. Eu acho que tudo que a gente faz na vida é motivado por recompensa ou punição. Eu tô dizendo eu acho, mas, tipo, tem teorias que falam isso e tal, e, e eu li isso e achei interessante, e a gente pensa, ah, nem tudo que eu faço é por recompensa ou punição. Eu acho que a gente tem esse primeiro instinto porque a gente conecta recompensa com dinheiro e punição com Chicotada, sei lá Porque, cara, tudo que a gente faz é por recompensa ou punição E a gente pensa e analisa muito assim. E aí eu comecei a pensar nas coisas que eu faço durante o dia E aí tá, eu tô vindo pra casa E eu tenho três caminhos que eu posso pegar E todo dia, cara, eu passo Muita coisa na minha cabeça pra decidir qual dos três caminhos Que eu vou pegar, ah, esse aqui é mais seguro, esse aqui tá com gelo Esse aqui é mais rápido, esse aqui é mais curto Qual é a recompensa se eu pegar esse aqui Eu chego em casa mais rápido, se eu pegar aquele ali é mais seguro Porque não tá com gelo, não tá escorregadio e eu vou pensando em tudo isso, só que eu não paro pra pensar que eu tô pensando sobre isso. Não tem essa meta-análise. E é por isso que eu dizia que a gente, às vezes, é mais racional do que a gente acredita. Porque eu tô fazendo uma, uma baita decisão aqui, eu tô tomando uma baita decisão, pensando em várias coisas, analisando um monte de informação, um monte de dado, e eu não tô nem percebendo que eu tô, que eu tô fazendo isso, sabe? E essa é a minha defesa pro, pro que eu tava dizendo, que a gente é mais racional do que a gente percebe, às vezes. Porém, também menos. Mas o que que tu acha dessa, dessa primeira parte?
0: A gente pode discutir aqui se achar que... A gente é mais emocional do que racional. É uma decisão racional ou emocional? A gente pode ficar aqui nesse paradoxo para sempre. Mas sim, faz todo sentido. Assim. tudo que a gente faz é um processo de decisão. E obviamente que para todas as decisões a gente quer o melhor resultado possível. E aí, claro, obviamente a gente não está falando aqui de que a gente está sempre buscando ganhar dinheiro, porque dinheiro não é a única coisa positiva que tu pode tirar de uma decisão. Pode ser que o resultado mais positivo é justamente esse é o caminho mais curto para chegar em casa e eu vou ganhar um tempo a mais de lazer quando eu chegar em casa. Pode ser que seja um resultado emocional, pode ser que seja um resultado de que o Bruno vai ser mais amigo meu porque eu sei que estou fazendo algo que ele gosta. Então, por menor que seja, todo tipo de coisa acaba sendo uma decisão. Se a gente fosse racionalizar cada uma das micro decisões que a gente toma todos os dias, o nosso cérebro ia implodir. A gente não ia conseguir decidir nada. E tem esse lado automático, que eu acho que se mistura muito ali, de tomar decisão porque a gente sempre fez assim, e aí entra hábito, entra rotina, entra decisões que a gente toma baseado em decisões passadas. E aí eu acho que o lado emocional ele é muito mais ágil nesse sentido, porque ele, e aqui eu tô especulando, obviamente, foi tu que fez a pesquisa, <risos> eu acho que ele tem essa necessidade maior de se livrar das coisas, porque o peso emocional está todo no lado emocional. Então, se vai ser algo positivo ou negativo, isso meio que, entre aspas, assusta o lado emocional e tu quer tirar essa tarefa de, da frente o mais rápido possível. Então, ele, assim que acontece alguma coisa, ele já avisa, faz isso. E o lado racional é que agora vai ter que ver o que, que faz com essa informação, mas o emocional já tentou dar uma informação ali, faz isso e vamos ver.
1: Sim, eu acho que sim, mas eu acho que tem várias camadas aí, né? Porque tem essas micro decisões que o lado emocional toma e vai no automático, e tem outras decisões pequenas que a gente fica tomando durante o dia. E que a gente reflete muito mais do que a gente se dá crédito. Sempre a mesma anedota do Steve Jobs e do Zuckerberg lá. Que usam sempre a mesma roupa pra não ter que decidir isso de manhã. É essa decisão que eu tomo todo dia. Que eu nunca tinha parado pra pensar que eu tô colocando energia cerebral naquilo ali. Que todo dia eu paro pra decidir se eu vou até o trabalho em silêncio. Ouvindo música ou ouvindo um podcast. E aí, cara, passa... Todos os prós e contras dos três na minha cabeça, todos os dias, sabe? Como um roteiro, assim, e aí eu tenho que tomar essa decisão. E eu nunca parei pra pensar enquanto eu penso sobre isso. Pra mim parece uma coisa natural, mas não é natural. Eu poderia simplesmente ter isso pré-definido. Segundas e terças eu faço isso, quarta-feira eu faço tal, mas não. E aí eu, come eu começo a pensar que tem muita coisa que, sim, é automático. A gente até falou bastante sobre isso naquele episódio de... Razão e intuição, né? Tu tá dirigindo ali, tu não fica pensando, vou colocar o pé para... fazer, Não, tu faz automático. Mas tem várias outras coisas que a gente acha que é automático, que na verdade não é muito. Mas aí no lado oposto, que eu dizia que a gente é menos racional do que a gente acredita, e aí tem várias teorias e várias, vários estudos que mostram que a gente não enxerga as coisas de forma tão objetiva e racional quanto a gente pensa que a gente enxerga. E aí que entra, por exemplo, a teoria da perspectiva, que eu tinha comentado antes que basicamente diz que a gente não enxerga coisas positivas e negativas com o mesmo valor, que a gente não dá o mesmo valor para elas. Que se alguma coisa boa acontece, a gente fica feliz. Se alguma coisa no mesmo nível, porém ruim, acontece, a gente fica bem triste. Então é, é muito mais fácil nos levar para o lado negativo do que para o lado positivo. Isso é uma teoria bem difundida no mundo das finanças. Então se tu perdeu um real, tu vai ficar muito mais triste do que tu ficaria feliz ganhando um real, né, então perdas e ganhos não têm o mesmo valor emocional, mas não serve só pra finanças. Por exemplo, essa semana passada eu ouvi um podcast por uma hora, e eu meio que não aprendi nada, assim, porque eu já meio que sabia tudo que eles falaram. Aí eu fiquei pensando, putz, cara, eu perdi uma hora da minha vida, eu tomei toda aquela decisão lá no começo do dia, puxa, eu podia ter ouvido uma música, podia ter pensado, podia ter ouvido outro podcast, fiquei todo, assim, lamentando, sabe? Aí no dia seguinte eu ouvi mais um podcast de uma hora e aprendi um negócio legal. Mas aí eu não fiquei tipo, ah, que legal que eu aprendi uma coisa. Eu, fiquei, ah, tá, eu já tava esperando, porque eu coloquei uma hora aqui. Então assim, na verdade, cara, aquela hora ali, eu não teria como produzir nada. Eu tava indo pro trabalho. E mesmo assim eu fiquei chateado de ter perdido. Enquanto isso, no outro dia eu ganhei um negócio e fiquei tipo, é, ah, é, ok. Sabe, então a gente tem isso de, de achar que o ruim é muito mais pesado do que o bom.
0: Eu acho que esse exemplo do tempo aí que tu deu é bem interessante, tem uma hora aí no teu dia que olhando pra trás tu pensa, ah, podia ter aproveitado melhor, podia ter lido um livro, podia ter ouvido um podcast em vez de ficar ouvindo música que seria mais produtivo, ao mesmo tempo tu nunca fez ou nunca faria a comparação oposta, de que cara, hoje eu assisti dois podcasts e não fiquei vendo televisão de uma forma inútil, Tu nem pensa desse lado, sabe? Tu teria que se forçar muito pra fazer essa avaliação, talvez só porque tu ouviu a gente falando isso aqui agora. <risos> e aí também entra isso que eu falei ali antes, né? Que isso é de algum estudo que eu li há um tempo atrás, falando especificamente de comunicação, né? De que a gente precisa realmente ouvir 99 comentários positivos pra se equivaler a um negativo. De tanta disparidade que a gente coloca nessas, nesses dois lados, né? Por que isso acontece, eu não sei, mas a gente dá muito mais peso pra esse lado negativo, né?
1: Por que isso acontece? Pera aí que eu já, te, eu já te dou algumas ideias aqui. Mas deixa eu só dizer uma coisa. Isso é normal com todo mundo. E aí pode ter alguém nos ouvindo agora e falando... Eu sou uma pessoa super positiva. Esse Bruno e esse Peter aí enxergam o um lado negativo de tudo. Cara, eu vou te dizer o seguinte. Até dois anos atrás eu achei que eu era assim também. Não, nah, eu não me importo. Se eu perder, se eu ganhar, tá bom. E vamos correr risco, se der errado não tem problema Aí eu comecei a investir E eu percebi que não Porque o dia que eu perco 1% Eu me sinto muito mais mal do que bem Quando eu ganho 1% E eu comecei a perceber esse, essa reação Em outras coisas também, principalmente com o tempo Brincadeiras à parte, principalmente com o tempo Mais do que dinheiro E aí eu descobri essa teoria e tal Essa teoria eu descobri justamente num curso de finanças Que eu acho que você também fez com o Robert Shiller E ele dá um exemplo do, da da cara ou coroa Que se alguém te oferece pra jogar cara ou coroa E te fala, ó, oh, se tu perder, tu me dá um real Se tu ganhar, eu te dou um e E a pessoa fica Ah, não, não quero E ele fala, meu, como? Por que, que as pessoas fazem isso? E aí o ponto dele é justamente esse assim As pessoas não são racionais Eu tô te oferecendo um negócio com maior chance de ganho Do que de perda E mesmo assim tu não pega Aí entra a tua pergunta, por que que isso acontece? Cara, existem diversos motivos, a gente vai deixar o link da teoria da perspectiva aqui embaixo, tem várias coisas interessantes pra ler, mas duas coisas que me saltaram mais aos olhos, assim, foi a aversão à perda, que a gente como espécie tem uma aversão muito grande à perda, no momento que é meu, eu não quero perder, ok, eu quero ganhar um negócio novo, mas é mais importante eu manter o que eu tenho do que eu ganhar um negócio novo, porque a gente tem muito medo de perder, seja tempo, seja dinheiro, seja qualquer outra coisa. E uma outra teoria chamada efeito posse, que basicamente diz que as pessoas são mais propensas a manter algo do que adquirir aquele mesmo item. Ou seja, tendência de supervalorizar algo só porque tu possui aquela coisa. E essa teoria é muito legal, cara. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ela com esse nome ou em outras palavras, enfim. Eu sempre vou achar que Playstation é melhor que Xbox, sabe? E aí fica muito difícil eu defender... Eu tenho meus argumentos aqui que eu já ouvi outras pessoas falando, mas eu nunca joguei Xbox, cara. Eu nunca tive um e deve fazer uns 20 anos que eu não jogo. Só que pra mim Playstation é muito melhor. Por quê? Cara, por quê? Na verdade é por valor emocional, eu sei disso. Porque eu tenho Playstation desde sempre. Desde que saiu o 2 lá, eu tenho. Então é um negócio que já faz parte de mim, sabe? Faz parte do meu dia, faz parte de quem eu sou. Porque as nossas posses viram parte de quem a gente é e da e na, nossa identidade. Mas eu não, eu não, não é isso que eu vou pensar quando eu tô dizendo que eu gosto mais, assim. mas na verdade é. Assim. essa teoria meio que explica por que, que a gente dá tanto mais valor às coisas que a gente já tem, sabe?
0: É, eu, já, eu já tinha ouvido esse conceito de que a gente valoriza mais algo que a gente comprou, principalmente se for algo que a gente pesquisou por bastante tempo, e que a gente sabe que outras pessoas também compraram, e aí tem todo um aspecto cultural associado... Então, no caso aqui do videogame, tem toda a cultura gamer associada e tu sabe que outras pessoas que jogam e se entretêm com coisas parecidas também têm essa opinião. Então, volta para aquele negócio de ser uma coisa meio de tribo, né? Uhum. Essa é a minha tribo, eu faço parte desse grupo e eu tenho que proteger essa minha tribo apesar dos defeitos dela. E isso, obviamente, pode ser aplicado em várias outras coisas, né? Tem aquela questão bem similar para quando a gente fala de um processo político eleitoral, né? A gente tenta defender mais o nosso candidato, apesar de tudo. Assim, a gente aceita mais os defeitos daqueles que fazem parte do nosso grupo do que os dos outros. Né? A gente passa mais pano para os nossos amigos. E quando a gente vê outras pessoas que são fora do grupo, que fazem exatamente a mesma coisa, a gente não aceita. Né? Então, sim, a gente tem essa necessidade quase instintiva, talvez, né de querer proteger o nosso grupo. Né?
1: Sim, perfeito. Mas o instinto ele não nasce nem só de proteger o teu grupo, mas sim de proteger a ti mesmo, porque como eu falei ali as tuas coisas viram extensão de quem tu é é basicamente isso, assim, se tu chegar aqui e começar a falar mal do Canadá tu tá falando mal de um país que é onde eu moro, mas pra mim pro meu instinto tu vai estar tá falando mal de mim como pessoa, tu vai tá me atacando, porque o Canadá é parte de quem eu sou, sabe uhum. e aí sim, é isso que acontece com com um político, que nem tu falou, ele é um, é um exemplo fantástico né? as pessoas se degladiando, porque tu falou mal do, do cara que eu votei e tal Justamente por isso, porque virou parte da tua identidade.
0: É, e ainda no exemplo de países tem aquela clássica, né? A gente pode ter dois brasileiros aqui falando mal sobre o Brasil durante horas. No momento que chegar um argentino aqui e fizer um comentário mais ou menos, a gente vai ficar ofendidíssimo com esse cara. que ele não tem propriedade nenhuma pra vir aqui falar mal. Então, assim, é a mesma coisa. O cara talvez esteja certo racionalmente. Mas a gente não vai aceitar esse comentário dele, porque ele não é da nossa tribo.
1: Sim, com certeza, e existem motivos lógicos até, alguns motivos lógicos por trás desse efeito posse eu acho que o motivo mais lógico de todos é assim, quando tu tem uma coisa, então o exemplo que eu dei ali do Playstation o exemplo que a gente tá falando de morar naquele país quando tu tem aquilo, tu tá exposto aos lados bons daquela coisa então se o cara, no teu exemplo aí, se o argentino chegou aqui pra falar mal do Brasil a gente sabe que talvez ele esteja errado, ou a gente sabe que ele tá ignorando um ponto positivo, então a gente tem mais acesso a informação positiva, a gente tem mais acesso aos defeitos também, mas aí como tu falou antes, a gente decide dar uma ignorada nessa parte, né? então tem, tem um pouco de, de racionalidade por trás dessa teoria, mas a maior parte dela é justamente porque a gente cria uma ligação e um senso de pertencimento inclusive, uma coisa que eu achei legal dessa teoria é que ver alguma coisa, ou encostar em alguma coisa já começa a criar esse vínculo, e aí eu lembrei muito daquelas livrarias que tem aqueles sofás e tal, e tu pode ler os livros que eu sempre ficava pensando assim, pô, esses caras é meio que um tiro no pé, né? Porque tem gente que vai lá e fica três horas lendo e vai embora e não compra nada. Mas, na verdade, isso aí é uma super tática de marketing, né? Porque tu ficou, cara, tu passou a tarde com aquele livro, sabe? Ele é, ele é teu agora, então tu precisa levar ele pra casa. Então, tu já começa a criar esse senso de propriedade, esse efeito de propriedade, só ao ver ou encostar alguma coisa. Isso eu achei muito interessante também. E aí eu li, assisti vários experimentos e tal, de... O cara dá uma caneca pra ti e aí o outro cara tem que te oferecer um preço a pagar. Daí sempre quem não tem a caneca oferece muito menos do que quem tem a caneca tá disposto a aceitar. Só que aí quando tu troca, quem não tem mais a caneca agora baixou o preço. Porque sempre quem tem o bem já tá valorizando ele muito mais alto. Mas o experimento mais interessante, mais caricato eu acho que eu encontrei, é uma mulher que vai na rua com a câmera assim e ela entrevista as pessoas que estão comprando o bilhete de loteria. E ela oferece pra comprar o bilhete daquela pessoa pelo dobro do preço. E, cara, ninguém quer vender. Só que é, é absurdo, né? Tu pagou um real num bilhete de loteria. Aí eu chego e te falo... Eu tô acabou de comprar. Faz 30 segundos. Eu chego pra ti, eu vou te dar dois reais. E a pessoa não vende. E ela vai aumentando a oferta e ela chega até oito vezes do valor. Então, se tu pagou, sei lá, dez reais, ela tá te oferecendo oitenta. E 78% dos entrevistados não vendem. Nem quando ela chega em oito vezes... E não tem motivo, sabe? Todos eles falam, ah, porque esse aqui é o meu. Porque vai que esse aqui é o que ganha. Cara, estatisticamente falando, é virtualmente impossível aquele ali ser o que vai ganhar. E eu tô te oferecendo 800% do valor que tu pagou. E tu não me vende. E eu acho isso muito engraçado, porque a gente, a gente vem com esse papo aí de, cara, nós somos a única espécie que pensa. Nós somos muito racionais. Nós somos os seres mais inteligentes da história. Nós somos muito mais brilhantes que os nossos antecessores. E aí tu vem com... Umas ideias que não faz sentido nenhum racionalmente falando, porque o teu emocional fala muito mais alto. E eu não vejo muito problema com isso, exceto pelo fato de que a gente, de novo, acredita que a gente é muito mais racional do que a gente é. E tudo isso pra dizer que, sim, Peter, a vida é feita de vitórias e derrotas, mas a gente olha pra elas e julga elas de uma forma meio distorcida, sabe? E, de novo, o problema não é esse necessariamente, o problema é achar que aquilo ali não tá distorcido.
0: Mas esse exemplo que tu deu do bilhete de loteria é muito bom, porque eu fui lá joguei na loteria e aí a pessoa vem oferecer pra comprar os meus números. São <risos> os meus. Fui eu que escolhi aqueles números. Então tem essa posse que a gente coloca aí naqueles números que são meus. Só que racionalmente não faz sentido nenhum. Tu pode pegar o que ela te ofereceu e comprar oito bilhetes diferentes e tu vai ter oito vezes mais chances de ganhar. Mas aqueles são os meus. Vai que esses são os meus que ganham. E aí aquela pessoa ganhou com os meus. Então mistura essa coisa da posse com um medo, sabe? Sim. Que racionalmente não faria sentido, mas tem esse medo de que eu vou me frustrar um milhão de vezes mais se esse for o um número que de fato vai ser o que ganha e eu entreguei para outra pessoa, por mais que eu saiba que a probabilidade disso realmente acontecer seja quase nula, e se isso acontecer não vai ser porque eu vendi o um número, sabe? Então eu acho que quando a gente entra em probabilidade, e yeah, a gente poderia voltar a falar de sorte, a gente falou sobre isso lá na segunda temporada, probabilidade é algo que a gente não consegue processar racionalmente, né, a gente sempre coloca um pouco de superstição, a gente coloca um pouco do que eu acho que vai ser a minha esperança, porque eu gosto muito do número 42 e esse é o um número que vai cair. <risos> Porque eu acordei, eu sonhei com o número 18, eu preciso jogar o número 18, porque esse é o que vai vencer. Se todo mundo que sonhou com o um número jogasse e ganhasse, não tinha mais loteria, né?
1: Tá, beleza, tu descobriu a minha farsa aí. Só chega até 8 <risos> vezes com 78% de não, porque fala um pouco de probabilidade. Mas deixa eu puxar por um exemplo bem diferente, então. Relacionamentos, né? Tu tá ali... Dois namorados e tal, tu tem tua namorada, não sei o que Aí vocês terminam, aí dali um ano tu vê tua namorada Com outro cara e ela tá feliz E aí tu se sente arrasado Porque tu pensa, putz, podia ser eu ali, sabe Vamos supor que dali, dali um ano Tu tá solteiro e tal, e aí tu olha e fica Ah, olha ali é O erro que eu cometi Isso aí é porque causa... O <risos> que que tu tá fazendo não com a é, mão aí?
0: Não, meu, não, não Ah, meu, não vem eu já fico indignado Tu já começa com a história eu já Eu não consigo esse tipo de história, cara ah, podia ser, eu não podia, cara. Se era pra ser, tu estaria sendo, porque tu não teria terminado com a pessoa <risos> se era pra ser. Então não dá, é a mesma coisa que a gente falou lá no começo, não lembro que exemplo que tu usou, de que eu poderia ter tomado uma decisão diferente e aproveitado melhor o meu tempo, acho que esse era o exemplo que tu tava dando. Aham. Uhum. Mas não teria tomado, porque a tua cabeça naquele momento era aquela, a tua decisão foi aquela e não existiria <risos> outra possibilidade porque aquele tempo já passou, talvez só num universo paralelo.
1: Tá, não, não, peraí, peraí, cara, poxa, só porque já não tem mais como não quer dizer que tu não pode pensar, ou talvez tu não deva. Tá, é que primeiro tu vem com esse, ah, não era pra ser. Eu não acredito nisso aí, eu não acredito em relacionamento escrito nas estrelas, o que é pra ser vai ser, eu não acredito em nada disso.
0: <risos> não é isso que eu tô dizendo. <risos>
1: Ah, não, mas, não, mas peraí, falando, falando sério o que você tá falando aí. Ok, então o que você tá dizendo é o seguinte. Ah, naquele momento, a melhor decisão que tu podia ter tomado era ter terminado aquele relacionamento. Naquele momento, se a gente tá falando em vitórias e derrotas aqui, naquele momento isso foi uma vitória pra ti. Tu precisava ou queria sair desse relacionamento. Se dali a um ano, tu vê aquela pessoa com outra pessoa, e tu começa a imaginar e pensar e tal, não quer dizer... Que tu tomou a decisão errada uhum. Há um ano atrás Talvez até tenha sido a decisão errada Mas na época era certa Tu tomou essa decisão baseada em coisas que Te levaram a tomar aquela decisão uhum. Beleza, concordo 100% contigo Não tem como a gente tomar sempre a decisão perfeita E mesmo que tenha Ainda assim, coisas mudam né? E aquela decisão, dali a três anos Olhando pra trás, não vai ter sido a perfeita Beleza, só que aí é que tá Aí é que a gente entra na versão ao risco Que a gente tava falando antes ali esse medo da mudança, essa inércia que a gente como ser humano tem. Porque se eu mantenho alguma coisa, então eu tô num trabalho que eu não gosto muito, eu tô num relacionamento que não me serve, eu tenho um, um videogame aqui que eu não jogo, sei lá. Se eu mantenho essa coisa, talvez ela não me sirva tão bem assim, mas pelo menos eu já tenho, sabe? Agora se eu trocar, se eu terminar esse relacionamento, se eu vender esse videogame, se eu sair desse trabalho, eu posso me arrepender. E aí a gente fica nesse, ah, eu talvez e se... Uhum. Isso serve pra tudo, a gente tá falando de relacionamentos, bens, trabalho, enfim, se mudar pra outro lugar, qualquer coisa. Terminar um projeto, começar um projeto, enfim. Então existe muito esse medo do risco, assim. E aí quando tu toma aquela decisão, qualquer coisinha que aconteça, nesse exemplo, ver aquela pessoa com outro, vai te levar pra um lugar muito negativo. E vai te fazer pensar que tu não deveria ter tomado aquela decisão, que tu deveria ter ficado com o que tu já tem. Então ele vem nessas duas facetas, assim, esse medo do risco. Primeiro ele te trava na hora de tomar a decisão, e depois ele tenta te convencer de que a decisão foi errada. Então eu acho que a gente tá meio que falando coisas parecidas, mas a gente tava só se complicando ali.
0: Sim, sim, a gente tá falando a mesma coisa, é que é o assunto do dia, né? Então a gente tá falando aqui de algo que, cara, racionalmente não faz sentido nenhum. Tu pensar que, ah, talvez podia ser eu... Cara, racionalmente não, assim... Não é nem que não, ah, não foi a melhor decisão ou poderia ter tomado a decisão. Não, que ela foi a única decisão. Não teria outra decisão. Porque todas as tuas decisões na tua vida te levaram a tomar aquela decisão naquele momento. E eu não estou dizendo que fazer essa reflexão de e se si não é positiva. Ela é uma reflexão muito positiva e muito importante. Provavelmente é responsável por muito da sobrevivência humana a gente ter parado para pensar o que aconteceu e tá, vou fazer diferente da próxima vez. E aí isso vai fazer com que tenha outro resultado, né? Mas é que fica preso nessa coisa que a gente falou antes, assim, esse lado emocional, porque... Ah, eu tomei essa decisão. A gente coloca todo o peso possível da decisão e aí quando dá alguma coisa errada, entre aspas, como é esse caso, a gente fica... Ih, olha o que, <risos> que eu fiz, minha decisão foi errada, olha o risco que eu tomei e cometi um erro. Mas aí a gente não vai pensar no outro lado de que talvez tu tava num relacionamento muito ruim se tu não tivesse saído... Muitas outras coisas não teriam acontecido. Talvez aquela pessoa que estava contigo também estava num momento muito ruim e ela só está feliz agora porque tu tomou essa decisão de terminar com aquela pessoa, sabe? Então, tem muitas outras variáveis, mas a gente emocionalmente escolhe a variável que mais nos atrai. E aí esse mais nos atrai pode ser negativo. A gente não vê, ou a gente muito mais raramente vê, quando a gente tá falando de um caso de emprego, por exemplo. Eu decido sair do meu emprego outra pessoa vai ficar naquele cargo onde eu tava, e dali seis meses eu vejo que aquela pessoa que tava no meu cargo foi promovida, e eu não fico pensando, ah, podia ter sido eu que fui a pessoa promovida. Cara, não sei se... <risos> não sei, sabe? Só que essa comparação aqui, ela parece muito mais absurda, porque a, a gente sabe que a pessoa não é promovida por nada, tem muitos outros fatores envolvidos numa promoção ou não, mas meio que racionalmente é a mesma coisa do que falar de um relacionamento com outra pessoa, né? Mas é que é aí que tá, eu acho que é o mais difícil, talvez, dessa discussão, ou talvez pro nosso formato aqui do podcast, de tentar resumir um assunto que nem esse em 40, 50 minutos, é que a gente tá tentando chegar em conclusões racionais <risos> pra algo que não é racional, sabe? A gente não tomou essas decisões de forma racional. A gente já falou em algum episódio, não vou me lembrar agora qual, desse processo de decisão, assim. Eu acho que foi aquele episódio, são minhas as escolhas, né? Uhum de que a gente toma a decisão emocional em milésimos de segundo, e depois a gente fica horas, dias, às vezes meses, tentando encontrar argumentos racionais para aceitar essa nossa decisão. Então, eu estou decidindo entre comprar o carro X e carro Y, eu já decidi pelo lado emocional qual dos dois eu quero. E agora eu vou buscar todos os argumentos racionais de que esse tem um consumo de gasolina um pouquinho melhor, esse aqui é um pouco mais confortável, esse aqui não sei o que, não sei o que... Talvez racionalmente a melhor decisão era pegar, jogar uma moeda e comprar o primeiro e já sair usando o carro, mas a gente fica meses pra se enganar por uma decisão, só que é algo que não é nada racional de novo, né, pra ficar repetindo a palavra, a gente tá tentando colocar em palavras algo que não foi feito pra ser dito em palavras, né.
1: Mas foi justamente por isso que eu coloquei esse nome no episódio Eu tô ganhando ou perdendo Porque, cara, o que, que tem a ver esse nome com vocês falando em racionalidade? Justamente por isso, porque a gente tenta enxergar as coisas E agora eu acho que tu bateu muito na veia Quando tu falou que a gente tenta colocar em palavras o que não é em palavras A gente tenta enxergar em caixinhas, em preto e branco Coisas que não cabem ali, né? Então esse exemplo que tu falou é muito bom De ter comprado o carro e tal Aí tu pensa, pensa, pensa e compra E aí dali a seis meses, quando a gente já consegue olhar pra trás e analisar mais informações, e a gente falou com o um cara que comprou outro carro, aquilo ali para nós vai ser uma, uma vitória ou uma derrota, ah, comprei o carro certo, putz, comprei o carro errado, E vem com arrependimento e tal, e te puxa para baixo, e cara, não, nem tudo é derrota e vitória, sabe? A gente tem muito essa tendência de enxergar as coisas como positivo ou negativo, e não é necessariamente assim, os dois carros te serviriam? Sim. Os dois estavam dentro do teu orçamento? Sim. Tu tava mais interessado nesse aqui? Sim. E aí tu comprou esse aqui. Beleza. Dali a seis meses tu viu que o outro gasta 10% menos de gasolina. Sei lá, alguma coisa tosca, assim. E aí tu vai pensar, ah, fiz a compra errada. Não, cara. Não necessariamente, sabe? Eu acho que tem muito isso, assim, nesse assunto. Que a gente é... Como eu tava falando antes, a gente é menos racional do que a gente acredita, mas eu acho que a gente tenta ser mais racional do que precisa. Sabe? Eu acho que a gente puxa pros dois lados mais do que deveria, assim.
0: Uhum. Pois é, fica muito difícil de fazer a discussão andar racionalmente desse jeito, né? E, e aqui, óbvio, a gente tá falando até agora de decisões que a gente tomou e a gente tá avaliando uma decisão que a gente tomou no passado e a gente coloca carga emocional nisso. Mas tu comentou antes ali do cara que é otimista, né? Ou do cara que é pessimista. E aí já é um pouco de esperança também, né? É um pouco de futurologia que a gente tá tentando fazer ali de cara, no futuro vai acontecer tal coisa tá, por que que vai acontecer tal coisa? Ah, porque eu tô otimista que vai acontecer isso, ou eu tô pessimista que vai acontecer tal coisa. Então assim, a gente tá colocando tudo isso que a gente sabe que tem problemas, ou não necessariamente problemas, né? todas essas questões emocionais que a gente tá atrelando ali, para decisões que nem aconteceram ainda, sabe? A gente tá decidindo o nosso futuro, entre aspas, emocionalmente, e a gente nem sabe se isso realmente vai acontecer, eu posso estar sendo aqui super otimista, colocando toda uma esperança em alguma coisa e talvez isso não vai se tornar realidade. E talvez é óbvio que não vai se tornar realidade, mas eu tomei essa decisão de acreditar neste futuro, sabe?
1: Sim, e falando sobre isso de futuro e de fazer alguma coisa ou não, tem isso também que é muito conectado ao medo da, da perda, que se a gente... Por exemplo, a gente tava falando num outro episódio, ah, por que, que eu tenho 20 projetos abertos no meu computador e eu não consigo deletar nenhum deles, né? É justamente por causa disso, assim, se eu não começo um projeto, ah, eu pensei num negócio, mas eu não comecei, aquilo ali não vai me fazer nem bem nem mal, sabe? Talvez eu nunca fiz na vida, mas eu não vou me importar, porque eu não perdi nada ali. Mas se eu comecei um projeto há seis meses atrás e eu coloquei dez horas nele, eu não consigo deletar, porque deletar esse projeto é admitir que eu perdi aquelas dez horas, sabe? Só que, meu, dez horas, seis meses atrás, sei lá, tipo, eu assisto 10 horas de TV em uma semana, 10 dias, sabe? 10 horas não é tanto assim. Só que deletáculo ali vai ser admitir que eu perdi, e a gente não pode admitir que perdeu alguma coisa. Inclusive tem um outro ponto dessa teoria da, da versão à perda que eu achei muito interessante, que diz que a gente só faz alguma coisa nova, e aí a gente tá falando de começar um projeto, mas antes a gente dizia de sair de um trabalho e tal, quando ela chega num nível de atratividade muito maior do que seria o necessário pra gente fazer ela. Então, por exemplo, se eu cheguei num ponto da minha vida em que faz sentido eu comprar um carro, eu não vou comprar até que faça muito sentido. Eu preciso de uma margem, entendeu? Se eu não tô feliz no meu trabalho e eu acho que eu conseguiria outro, eu não vou sair até que eu esteja muito infeliz, ou até que eu tenha certeza que eu vá conseguir outro. Uhum. Então, o nível de atratividade pra gente fazer alguma coisa, a gente não enxerga ele com clareza. A gente precisa de uma margem muito grande pra fazer. De novo, a versão à perda. Vai que dá errado. Cara, tu já sabe que não vai dar errado, tu sabe que tu precisa fazer isso. Tá, mas deixa eu esperar mais um pouco, deixa eu testar mais um negócio, sabe?
0: Assim, com isso eu voltaria até naquele exemplo que tu usou do Robert Schiller ali, de jogar a moeda e se eu ganhar é 1 um dólar, e se tu ganhar é 1,50. Um e, e aí, se a gente ficasse aumentando esse outro lado, a gente poderia testar esse nível de atratividade. Assim, tá, então se eu ganhar é 1 um dólar, se tu ganhar é 5. Aí tu vai aceitar na hora que aí fica muito óbvio que a minha vantagem é muito maior, né? Mas, na prática, racionalmente, tu continua tendo mais chance de ganhar, tu continua tendo mais retorno em jogar essa moeda, principalmente se a gente jogar essa moeda várias vezes, né? Mas aí esse nível de atratividade ali é diferente, porque agora tu já tá me dando cinco, pô, de cinco já dá pra comprar um pastel. <risos>
1: Tá, mas é que se a gente coloca valor de troco de padaria assim, tu vai chegar uma hora que tu vai me convencer. Apesar de que o Schiller fala que ele vai subindo o valor, e mesmo assim os caras vão dizendo que não. Mas se a gente fala num valor maior, fica muito mais difícil, né? Ah, eu, ó, se tu perder, tu me dá 5 mil. Mas se tu ganhar, eu te dou 25. Aí o cara fica... Ah, meu Deus, ah, 5 mil, cara. Aí já volta lá no negócio da loteria lá de superstição. Ah, mas por que, que ele tá me oferecendo? Se é ele que tá me oferecendo, ele vai ganhar de qualquer jeito. Aí tu não aceita, sabe? Tem essa essa trava muito grande, assim.
0: Uhum.
1: E isso, isso tem muito a ver também com o fato de que a gente não sabe estimar a probabilidade muito bem, assim. A gente... A nossa capacidade de estimar a chance de alguma coisa acontecer é muito menor do que a gente acha, que a nossa capacidade é na maioria dos casos, né? Daqui a pouco tem aí um contador, sei lá, que trabalha com isso, mas no geral... E aí um, um estudo que eu achei que é muito interessante é um estudo da pay scale sobre aumento de salário. Eles entrevistaram 30 mil trabalhadores é recente, de uns anos atrás. E eles entrevistaram 30 mil trabalhadores e 43% já tinha pedido aumento. E os outros 57% não. E a maioria que não pediu é porque acha que alguma coisa vai, vai dar errado, sabe? Só que, cara, o que, que vai dar errado se pedir um aumento? Eu acho que vai ser demitido. Porque daí tu estima, assim, se eu pedir um aumento, eu acho que tem uma chance aí de uns 20% de eu conseguir e uns 30% de eu ser mandado pra rua. Não, cara, a chance não é essa, sabe? Inclusive eles mostram que desse, dessa galera que pediu, 44% recebeu exatamente o que eles queriam e outros 30 e tantos recebeu algum aumento, pelo menos ainda que menor. Então, é um negócio de 75%, é o total das pessoas que receberam aumento. Só que quando a gente estima, a gente não pensa, ah, se eu pedir um aumento, eu tenho 75% de chance de ganhar estatisticamente é essa, 75%. Mas você não vai lá bater na porta do teu chefe porque tu acredita nisso. Você fica, ah, mas vai que... vai, aí já começa a imaginar um monte de coisa, sabe? Então a gente tem muita dificuldade nisso, assim, de enxergar os, os possíveis resultados das nossas ações.
0: É, é que aí tem esse lado não só do, da probabilidade de eu ganhar. Então, assim, eu posso perder 5 mil, mas eu posso ganhar 25 mil, e aí parece que é um... Cara, uma maravilhosa aposta, né? Eu vou ganhar muito mais. Só que, assim, eu posso perder 5 mil? Eu, eu tenho essa possibilidade de correr esse risco de perder 5 mil? Porque são 5 salários mínimos, basicamente. Eu, eu posso fazer isso? Então, assim, tem essa outra margem, que é o que, que eu posso perder, sabe? Até onde eu posso perder? Que é uma dica até que se dá pra muita gente que tá começando a investir. Assim, não coloca nenhum dinheiro que tu não esteja confortável em perder tudo amanhã. Então, assim. Se tu tá confortável em perder 100 reais isso não vai fazer falta no teu orçamento, tu não vai ficar mal financeiramente por isso, então ok, tu pode colocar 100 reais ali para começar a investir. Mas não coloca mais do que isso, porque tu sabe que por menor que seja a probabilidade, tu pode perder tudo. E eu acho que tem essa margem emocional também para outras coisas. Eu acho que até esse caso aí de pedir um aumento, pode acontecer isso, assim, o que que o meu chefe vai pensar de mim? Uhum. Tu não tá nem pensando na probabilidade de que é muito mais provável de que eu ganhe, de fato, um aumento. Mas, cara, eu vou lá, eu vou pedir, ele vai pensar o que de mim? Sim. Ele vai ficar, vai ficar, o cara fica pedindo aumento? quer aumento? Só que, de novo, racionalmente, por que não? Tu tá ali pra isso, né?
1: Sim, exato, é um ponto importantíssimo, é isso que tu levanta, eu posso perder esses 5 mil, e aí, claro, a gente tá falando de dinheiro aqui, porque é um exemplo muito fácil de colocar, né? mas será que eu posso, será que eu tenho tempo de ler esse livro aqui, quando eu deveria estar tá fazendo tal coisa, será que eu posso escutar isso aqui enquanto eu poderia estar tá fazendo outra coisa, será que eu posso pedir demissão, será que eu posso pedir esse aumento, mesmo que o risco de acontecer alguma coisa seja minúsculo, será que eu tenho, claro, isso é muito importante, Peter, com certeza, lógico, não é, não estou dizendo, ah, corram todos os riscos, não, é óbvio que não, mas o que eu dizia era justamente isso, assim, tá, ok, essa pergunta é importante, mas tu sabe fazer essa pergunta e enxergar a resposta com clareza, com racionalidade? Provavelmente até certo ponto, mas menos do que tu gostaria de acreditar que
0: tu consegue. Eu não sei nem se é até certo ponto, eu até não sei se eu não responderia que não, sabe? Eu acho que a gente tende mais aí para pra esse lado, de que a gente vai decidir emocionalmente e aí, eu volto para aquilo de que a gente depois vai achar o argumento racional de que, ah, eu sei que foi uma decisão emocional, mas eu pensei nisso, nisso, nisso. Será que pensou mesmo ou tu está se convencendo disso?
1: É, sim, essa aí é uma armadilha que a gente gosta de cair, né? E um último ponto aqui, meio aleatório, mas que ele costura bem com essa última parte, antes da gente ir para a conclusão, foi um conselho que eu achei perdido na internet aí, que dizia assim, cara analisar as coisas é bom, assim, tipo, ah, analisar, será que vale a pena eu pedir esse aumento, será que vale a pena eu sair desse emprego, mas às vezes a gente analisa muito o que que a gente tá fazendo e onde que a gente vai chegar com aquilo, e a gente esquece completamente de analisar por que que a gente tá fazendo e aonde que a gente quer chegar no final daquilo tudo. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando um tempão, assim, é aquela velha história de parar e olhar pra tua vida bem de longe, assim, sair e olhar 10 anos pra trás, 20 anos pra frente. E falar, tá, o que que, o que que ganhar esse aumento aqui agora, o que que sair desse trabalho agora significa pra mim? Tá, eu tô saindo desse trabalho porque eu não gosto. Tá, mas vai bem mais macro do que isso. E a, a frase que eu li era, era, era assim, analisar e encontrar a melhor maneira de chegar num objetivo sem nunca ter analisado quanto o objetivo em si vale a pena. Eu achei isso muito interessante. É tipo eu ter passado a semana inteira pensando qual era a melhor maneira de falar sobre esse assunto, sem ter parado pra me perguntar se valia a pena a gente falar sobre esse assunto. Mas eu acho que valeu. <risos> Vamos pra conclusão?
0: <risos> Vamos lá.
1: Bom, minha conclusão é essa então, Peter. A pergunta de hoje era, eu tô ganhando ou perdendo? Eu acho que é muito importante a gente perceber que, ok, dá pra dizer que a vida é feita de vitórias e derrotas. Eu não iria tão longe, eu acho que nem tudo precisa ser tão assim. Isso foi bom, isso foi ruim, isso foi bom, isso foi ruim. Tem muita coisa da vida que é só vida mesmo. Mas beleza, quer, quer fazer a vitória, derrota, faz, não tem problema, mas eu acho que o mais importante é entender, né, lembrar de olhar pro todo, não ficar preso só naquilo ali que tá acontecendo. E eu acho que o ponto mais interessante pra mim dessa conversa toda foi que... Tá, a gente não é tão racional quanto a gente acha que é, mas o mais interessante de ter isso em mente é justamente ter isso em mente, é saber que a gente não é tão racional quanto a gente é, e aceitar isso como algo positivo, talvez, de natureza humana, sabe? Usar isso a nosso favor, talvez.
0: Eu acho que sim, eu acho que é uma ótima conclusão. É, eu acho que a pergunta em si não é o tipo de pergunta que tem uma resposta, né? uma pergunta quase retórica. Que sim, a vida é feita de altos e baixos, mas na média, a gente está na média. <risos> e eu acho que é importante a gente saber que a gente toma muito das decisões, ou a maioria das nossas decisões, de forma muito mais emocional do que racional. Porque eu acho que olhando para trás quando a gente olha principalmente para as decisões que passaram, a gente consegue talvez dar o tempo necessário para ser um pouquinho mais racional e usar esse conhecimento para entender por que a gente tomou algumas decisões. Então a gente olhar para trás e ver que tomou aquela decisão, mas eu, ok, eu estava me sentindo assim naquele dia e eu tomei essa decisão emocional. E aí sim o e pode fazer sentido, porque ele pode te ajudar a fazer uma reflexão um pouquinho mais racional que talvez não seja útil agora, mas no futuro ela pode ser uma informação interessante para uma outra decisão, ou para um autoconhecimento que seja, né?
1: Perfeito. E só para dar um último ponto aqui, eu acho que um dos. Tem alguns problemas de não olhar para as coisas de forma tão racional, e... e eu acho que o principal que eu pensei aqui é, é quando a gente não faz alguma coisa porque não tem como dar errado. Né? Aquele medo de dar errado, então eu não fiz, aí não dá errado. Só que. Objetivamente falando, fazer alguma coisa e dar errado e não fazer é a mesma coisa. Então, isso de não fazer alguma coisa por medo de não ter o resultado que gostaria de ter, logicamente, objetivamente, não faz sentido nenhum. E esse é o tipo de coisa que eu acho que vale a pena a gente olhar para as coisas de forma mais objetiva e mais analítica. Mas, enfim, como eu falei antes, nem para tudo isso serve, nem para tudo isso é tão importante assim. E, Peter, para mim é isso, eu vou ficando por aqui.
0: Beleza, eu acho que é isso. A gente começou com esse episódio lá em cima, ganhando. Acho que a gente já tá numa descida aqui, tá quase perdendo. Então é melhor a gente terminar esse episódio por aqui. A gente deixa aí o nosso agradecimento pra todo mundo que acompanha, que curte os nossos episódios, que compartilha eles. E é isso, né, Bruno? Vamos embora. Valeu.
1: É, porque um minuto de derrota já derruba 99 de vitória. Valeu.